0: Bem-vindo ao Vila Cast, o podcast do Vila Ser. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com mais um Vila Cast. E nossa convidada é a Mayara Jurado. Ela é uma amiga muito querida. A gente vai ter a oportunidade hoje de contar para vocês como que a gente se conheceu, é como que a gente se encontra. E vai ser um papo bem bacana, a gente vai conversar sobre os impactos no desenvolvimento infantil durante a pandemia, e antes da gente começar esse papo, eu vou pedir para a se apresentar para vocês. Seja bem-vinda, May.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mayale. eu sou forandióloga, e, bom, eu... Eu sou fonoaudióloga clínica, uhum. então atualmente, há, já, há quase um ano, estou atuando em clínica sozinha. Então, eu, eu comecei meu trabalho lá em 2014, parece que foi ontem, mas já faz algum tempo, numa instituição que foi onde né, nós, conhecemos, nós nos conhecemos, né Dani? Uhum. E, e por esse, desde 2014 eu vim trabalhando principalmente com... O público neurológico, é, síndrome de Down, paralisias. Depois eu comecei mais para a parte clínica é, com autistas, atraso no desenvolvimento de fala, de linguagem, trocas na fala. E, e é isso. Então, eu conheci a Dani em 2014, pela PAI, né? Uhum. Foi no, onde eu foi meu primeiro emprego. Onde nós nos conhecemos, então a Dani era psicóloga da PAI e eu entrei como fonoaudióloga. Então, foi muito bom ser recebida pela Dani, porque a Dani é uma pessoa muito acolhedora. Então, quando a gente está no primeiro emprego, tudo é, é complicado, né? Tudo assusta, mas não só a Dani, né? Acho que a PAI foi o um, um melhor lugar que eu poderia ter começado, porque as pessoas lá eram muito receptivas, muito acolhedoras, então foi muito bom. É, encontrar essas pessoas no meu primeiro emprego, não tenho o que falar de, de ruim, só de coisas boas, porque foi muito aprendizado e muitas amizades assim, que eu levo para sempre, assim, tanto no pessoal quanto no profissional.
0: Ai, que legal ouvir isso, e a, e a pai também foi meu primeiro emprego foi o primeiro lugar ah, que eu verdade, eu fui. não lembrava Dani, que bacana. É, só que você entrou em 2014, eu entrei em 2012, então foi meu primeiro emprego, mas fazia dois anos que eu tava trabalhando, né? e Nossa, Dani. foi um bom encontro, né? A PAI é uma escola para gente, né? Muito bom. É uma escola, é uma troca muito boa, porque a gente sai cheia, cheia de gás, né? E a gente né faz esse exercício de continuar cheia de gás a vida inteira, né? Mas a gente sai é da faculdade cheia de gás é, e se doando para a instituição. E a instituição, Sim. assim, é um, é um mundo de possibilidades. Porque quanto contato que a gente faz, né? Com quantas famílias, com quantos casos, né? Os casos que vão se apresentando para a gente da, das pessoas, né? que, que são Verdade. Atentas.
1: E lá tem muito trabalho. Muito. Então assim, é muito É
0: uma intensidade tem muito trabalho,
1: Verdade, tem muito trabalho E você também, né, tem é, Pessoas que você trabalhou além de mim Lá e que leva, você leva Até hoje, né Eu falo assim,
0: é, que a pai ela, ela é muito intensa, né, é uma instituição que trabalha com, com pessoas que apresentam Muitas dificuldades, então é, é muito Sim. Intenso trabalhar na PAI. Não é Eu digo assim, é bom, mas não é fácil
1: É, exatamente
0: É, é intenso e, mas a Pai é um lugar assim, e como você disse, que eu tenho muita muita gratidão por ter começado lá, porque me ensinou muito e fertilizou assim, muita coisa em mim. Porque eu trago a Pai com o Vila Ser, muita coisa do Vila Ser é da minha experiência na Pai, Essa questão de Sim. querer trabalhar com os profissionais, de querer fazer coisas diferentes. Então eu sempre falo, eu acredito muito na clínica, no divã, na experiência de aprofundamento psíquico, mas eu também sei que o divã não é a única possibilidade de... de o divã que eu falo é a questão da psicoterapia, da análise. Sim, não sim. é a única possibilidade de desenvolvimento. Então eu tento, com o levar muito isso para as pessoas. E eu penso que quem me ensinou isso foi a pai. De ampliar né, os horizontes. Exato, é ampliar. E as pessoas de lá... né? É, que eu carrego assim para a vida mesmo, tanto profissionalmente, né? Então tem a Dulce, que a Dulce tem feito os cursos, né? A gente faz os cursos, Sim. né? A Dulce, uhum. também conhece na Pai. A Dulce é uma grande amiga, ela é de Ourinhos, né? Então, a gente tem, assim, Mas tem tantas outras pessoas queridas, assim. Eu fico até com medo de começar a falar <risos> e esquecer gente... de alguém. <risos> as meninas, a gente tem um grupo muito forte, né, a gente muito é, é muito bacana. muita união,
1: né? É. Vocês são muito unidas, então isso é muito bom.
0: E tem é muito as... legal. E tem também as pessoas que eu fiz contato lá, como você, que apesar da distância, Sim. eu sinto, assim, que a... o afeto foi tão grande, que o encontro foi tão forte, que, assim, quanto tempo faz que a gente não conversa? Verdade. E a conversa flui, né? Verdade,
1: verdade. É como se não tivesse parado de conversar, é bem isso. É, porque é
0: verdadeiro, né? Quando o encontro é verdadeiro, ele perdura, né? É, e co conta para o pessoal é, onde é sua clínica onde você está morando porque eu sou de Ourinhos né interior de São Isso. Paulo mas quem está escutando a gente pode escutar a gente em qualquer lugar do mundo né
1: verdade verdade então depois que eu saí de Ourinhos eu rodei aí várias cidades né é, posso contar toda a história claro né?
0: conta a gente da quer vida conhecer.
1: então eu saí da pai porque eu queria fazer mestrado em Bauru e não dava para conciliar os dois porque lá eu, eu... Fazia 40 horas, né, e o mestrado era em Bauru e não tinha como ficar viajando para fazer as aulas, porque as aulas eram durante a semana. Então aí eu pedi as contas e fui para Bauru. Então eu fiquei dois anos lá no mestrado em Bauru, fiz ele, terminei, eu fiz na área de fistura, então linguagem com fistura lábio bicolatina, porque lá é um centro de referência, né, de referência. nessa área. E aí depois quando eu tava no, quase para defender o mestrado, eu passei num pro, processo seletivo para trabalhar em Marília. Aí eu fui para Marília. Voltei para Marília, né, porque fiz faculdade lá. E aí eu fui trabalhar na área de educação especial, avaliando as crianças que estavam na escola regular. Então era mais ou menos assim, era muito a ver com o trabalho da PA, assim, a gente, lembrava muito, por quê? A gente era pro governo do estado, então a gente avaliava a criança para ver se ela estava apta a permanecer na escola regular ou se ela deveria voltar para a instituição. Então, era mais ou menos isso que a gente fazia, né? Só que aí chegou, isso foi no, em janeiro de 2018. Quando chegou em outubro, que teve as eleições, né? O governo não é, continuou com esse projeto que tinha. Então, uhum. foi cancelado. E aí, e junto com isso, eu atendi em clínica também em Marília, em Quintana, continuei. Aí, no final de 2018, surgiu a oportunidade para eu ir para o Presidente Prudente. <risos> aí, eu fui para Presidente Prudente. Aí, fui trabalhar com a Carla, a Fono, que trabalhava com a gente em Ourinhos. Ah, que legal! É, aí é uma clínica neurológica multidisciplinar.
0: Nossa, e você sabe que a Carla, nessa clínica, deve ser a mesma. Ah. A psicóloga que trabalhava com a Carla lá, ela tem ah. aqui no Vila hoje, que é a Virgínia. E já trabalhou na PAI também.
1: Eu acho gente, que é na mesma clínica.
0: Olha... É, que mundo é que é? Virgínia, já ouviu falar desse nome é, lá? A Virgínia trabalhava nessa clínica. Daí a Virgínia morava. Em, a Virgínia morava em Presidente Prudente, começou a fazer formação comigo e com a Dulce no ah. núcleo de Marília. Daí a Virgínia queria voltar para Ourinhos, que é a cidade dela mesmo. É a cidade dela. Daí eu chamei a Virgínia para vir aqui para o Vila Cera, Ela começou a atender aqui e começou, começou a trabalhar na Paz. Daí é. ela fez a opção de ficar só na clínica, assim, né? parecido com o caminho que eu e a Dulce fizemos, que hoje a gente atende só na clínica, Sim. e hoje ela atende só aqui no Vila C, atende olha só. Com crianças, é, dentro do espectro autista, faz um trabalho super bacana com criança, e olha... Que Muita você... coincidência, tudo interligado. Ela, ela conheceu a Carla lá em Presidente Prudente. <risos> olha só, e aí eu
1: fui em 2019 para Presidente Prudente nessa clínica que a Virginia trabalhou, que a Carla trabalha atualmente, né, que lá é uma uma equipe multidisciplinar.
0: Uhum.
1: Daí eu fiquei em 2019 e até julho de 2020. Tá. Aí, com a pandemia, é, surgiu a oportunidade de a gente é, vir para Tupã, que Tupã é a cidade do meu noivo. Né? E aí meu sogro ofereceu para eu abrir o meu consultório aqui, num lugar que é dele. Que legal! E, e aí eu né, não, não ia pagar aluguel, então isso pesou bastante, né, porque eu não teria esse custo né, eu estaria começando numa pandemia. Todo mundo falou que eu era doida, porque eu né, saindo de uma CLT para poder abrir um consultório na pandemia. Mas eu meti a cara e fui. E vim, né, na verdade. E estou aqui desde julho de 2020. Só que eu comecei a atender em outubro, porque daí a gente fez a reforma. Então foram uns, uns dois meses aí para poder ajustar tudo. E aí estou desde outubro atendendo. E, e foi muito bacana acho que é um aprendizado muito bom só que ainda eu sinto falta da questão da equipe né a gente costuma trabalhar em equipe, eu tenho contato com todos os profissionais que atendem os mesmos pacientes que eu, a gente faz reunião mas eu acho que no mesmo lugar é diferente né a gente pensar, pelos os valores é, os objetivos tudo em conjunto ali é diferente então ainda tenho assim no, a sementinha de Fazer um, uma clínica maior com os profissionais ainda tá, tá no, nos planos aí futuramente. Então, eu estou em Tupã, interior de São Paulo, é, atuando em clínica,
0: em ah, consultório, né?
1: <risos> Sozinha por enquanto.
0: Que legal, muito legal. E estava falando da questão de achar, né? Ah, muita gente achou que eu era, que eu era doida, né? De vir para o consultório <risos> no momento da pandemia, né? E, e agora acho que a gente já vai entrando nesse nosso tema, né? É, e é de conversar principalmente a partir do olhar da fonoaudiologia e de você também uhum. podendo falar para o pessoal que está ouvindo a gente, mas, assim, o que que a fono faz, né? Porque a gente... É, ah, fono, fono. Mas muitas vezes as pessoas não sabem é, com o que, que a fonoaudiologia contribui, né?
1: Sim, e... a fono ainda é um, um, um profissional que não é muito conhecido. Poucas pessoas sabem o que a fono faz, realmente.
0: É, então, acho que é uma oportunidade também para as pessoas poderem compreenderem, né? É porque, às uhum. vezes, a gente precisa e não, não sabe quem procurar, e, né às vezes, é, é de uma da fonoaudiologia, da fonoaudiologia. E também queria saber, assim, o que que você tem percebido, né? Então, você está nesse momento da clínica, especificamente o que, que você tem vivido na clínica, o que você tem percebido é, em relação... É, só perguntar uma coisa, você atende é, só o público infantil? Você atende todas as unidades? Como
1: é? Então, atualmente, eu comecei atendendo idoso e infantil. Aí, agora, eu tive que reduzir, é, porque daí eu vou entrar no AME aqui também. Eu começo amanhã no AME. Ah, que legal. Então, é, eu vou ficar AME com E aí, eu vou ficar só com o um idoso, que é com Distúrbio de Linguagem Pós-AVC mas o restante é tudo infantil e alguns adolescentes também.
0: Entendi. Então, uhum. e da gente poder conversar, assim, tanto é, o que a fonologia, fonodiologia contribui, outra uhum. o trava-língua, uhum. <risos> o que uhum. a fonodiologia contribui e o que você tem percebido que está impactando, assim, percebido pela sua clínica, né, que está impactando no desenvolvimento infantil dos seus pacientes, uhum. né, o que que, vamos, vamos pensar um uhum. pouco sobre isso. Então, assim, para quem não
1: conhece a fonoaudiologia, né, a fonoaudiologia, ela trabalha com os distúrbios, principalmente com os distúrbios da comunicação humana, certo? Então, trabalha com a prevenção, com a reabilitação e com a promoção da saúde, pensando nesse distúrbio da comunicação humana. Então, atrasos de linguagem, de fala, é... dificuldade de interação dessa comunicação... Trabalha também com a parte auditiva, então aqueles exames que fazem de audição para ver se a pessoa está ouvindo, é, adaptação de aparelho auditivo. Então, o que mais? É, deglutição, então, deglutição é uma parte que as pessoas também não conhecem, mas a Fono também reabilita pessoas que têm dificuldade de deglutição. Então, pode acontecer do bebê nascer com essa dificuldade, por algum motivo, né, prematuro, enfim, que tem alguma síndrome. E também pode acontecer se ela sofreu algum acidente, um traumatismo crânio-encefálico, é, crânio né, um TCE, ou se sofreu algum AVC. Então, dependendo da área do cérebro que afeta esse, esse trauma, essa lesão pode afetar na deglutição. Uhum. E a fone, ela trabalha para reabilitar essa deglutição. Ela avalia, né, às vezes a pessoa não tem condições de estar comendo uma comida é, normal que a família come, ela precisa adaptar essa comida. Então, a fono vai ajudar em adaptar essa comida para uma qualidade de vida naquele momento. É, trabalha também com a parte da musculatura orofacial, então mastigação. Então, algumas pessoas têm dificuldade de mastigação, então faz esse treino de mastigação, adaptação do local da língua, às vezes a pessoa está com a língua um pouquinho para frente e aí acaba empurrando os dentes, né? geralmente é o, o, o dentista que encaminha para a para posicionar essa língua no lugar certo, porque se a língua estiver empurrando, acaba perdendo o tratamento odontológico. Uhum. Então, a gente tem esse trabalho também com o dentista, é muito bacana. A, muscular, a musculatura orofacial, às vezes, está flácida, acaba interferindo na fala, acaba interferindo na mastigação, na deglutição. Então, a gente trabalha com todas essas questões assim, de dedução, de fala, de linguagem, de audição e também de leitura escrita. Na, pensando na, nas, nas crianças que têm dislexia, têm é, dificuldade de aprendizagem. A gente também faz essa... Essa reabilitação. Desculpa.
0: Muito legal, né? Eu penso assim... Isso da leitura escrita foi uma coisa que eu... Eu acho que foi com você que eu, que eu descobri que, que a Fono trabalhava com leitura e escrita na Fai. Eu achava tem tão a interessante. A gente conversando, né? É, você lembra? Estava tão interessante. Uhum. É um trabalho bastante amplo, né?
1: Muito amplo. Então, assim, <coughs> em Marília tem uma professora, a Simone Capelini, que ela é muito referência nessa área é, de leitura e escrita. Então, tem as alunas dela que que fazem mestrado, doutorado, elas sempre estão lançando, lançando materiais para avaliação, para terapia, então é bem bacana, e tem um trabalho bem legal com a psicopedagogia, né, com várias áreas aí, essa parte de leitura e escrita é bem bacana, mas assim, atualmente eu fico muito na questão é, de atraso de linguagem, de fala, de troca de fala, no autismo, do que nessa área de leitura escrita eu acho que é o que chega mais para mim assim o que eu mais observo mesmo
0: é o que eu estou entendendo é assim que o seu trabalho Sim. é bastante amplo isso.
1: dá para um e um o
0: seu você assim você não foca o seu trabalho ah eu trabalho só com isso. você trabalha com, a, com toda essa com toda essa demanda mas é interessante que tem parece que tem é, certo tem certas demandas que vão chegando pra gente. Não é que a gente escolhe, mas vão Exatamente, chegando,
1: né? Exatamente, vão chegando. Outra coisa que eu esqueci de falar também, é, a Fono também trabalha com voz, né? Então, a voz cantada, é, a reabilitação da voz. Então, tem todas essas, essas questões, né? Você falou, né? O que chega pra gente. Eu não tenho domínio na área da voz, por exemplo, né? Tanto que eu até esqueci de mencionar aqui. O pessoal é. da voz vai me matar. Ah! Então, quando chega a voz para mim, eu encaminho para uma colega fono, uhum. porque eu não atendo voz mais. Então, assim, isso eu acabei definindo na minha vida. Eu não vou me dedicar a essa área, porque tem tanta, tantas coisas na fonoaudiologia tantas áreas, né? Então, a gente acaba se direcionando, como você falou, vai chegando. Então, a gente vai tentando suprir a demanda, mas também não dá para tentar pegar tudo, né? Porque, uhum. às vezes, se eu estou estudando o desenvolvimento infantil ali, e aí, eu vou ter que parar isso para estudar a voz. Então, é uma coisa muito distante uma da outra, né? Tem
0: suas especificidades,
1: né? É isso, é isso. Então, eu, acabo, eu prefiro focar e ir, fo ir, ir
0: focando, né? Sim. Eu prefiro muito mais. Bacana. E qual foi a outra pergunta que você tinha me feito? Então, vamos pensar nessa questão do desenvolvimento infantil. Então, a demanda que você tem atendido está contando para gente. Então, você tem muito esse trabalho uhum. com as crianças, uhum. né? no atraso é, da fala, né? da linguagem que você disse, né? Isso. É, crianças dentro do espectro do autismo. E daí eu fico pensando assim, muita gente deve estar passando é, por essa dificuldade. Então, tanto crianças que estão na escola regular, né, são então, pais de crianças que estão na escola regular, que têm né, essas dificuldades, quanto de crianças que frequentam instituições como a PAIS por exemplo, sim. e que na pandemia, primeiro, ficaram um tempão sem atendimento.
1: Sim, em causa
0: Não por responsabilidade da instituição nem da escola, mas por conta Isso. desse impacto na vida da gente. Da que situação a gente, toda, né? Toda a situação, a gente não sabia o que fazer, a gente teve que ir aprendendo a conviver com a pandemia enquanto iam se criando possibilidades, né? Sim, sim. E hoje, né, eu imagino que você esteja a presencialmente, né? Sim, eu atendo presencialmente,
1: eu tenho... Hoje eu estou somente com uma paciente que eu atendo online. Uhum. É, eu tinha duas, só que eu dei alta semana passada para ela. Então, já, já finalizamos, só que aí no último atendimento ela veio presencial para eu avaliar ela, né? Uhum. Porque o que, que acontece? Na, na fono, a, alguma, a avaliação de fala é muito perceptiva auditiva. Então, eu tenho que ouvir como a criança está falando. E eu tenho muita dificuldade, eu, é uma coisa particular minha, provavelmente tem formas que conseguem dizer isso de fazer essa avaliação por vídeo. Porque às vezes a criança fala baixo, né? A criança é um pouco agitada, então eu peço para ela falar, daí ela fala e corto o áudio. Então eu prefiro a principalmente a avaliação fazendo presencial porque eu consigo ouvir melhor o que a criança tá falando, né? É uma coisa bem particular. Então essa criança tava eu comecei a atender ela no ano passado presencial. Aí, em janeiro, a família me pediu para atender no online, a gente veio no online. E aí, ela, eu percebi que ela já estava melhorando, falei, olha, vou, traz ela para cá para finalizar, avaliar, e se tiver ok, já vai receber a aula. E aí, os pais aceitaram, e foi dessa forma, né? Mas, como tem essa questão perceptiva-auditiva, muitas vezes eu tenho dificuldade no online. Então, eu, agora eu tô somente com uma, e o restante, todos presenciais, né? É, lá no ano passado, quando tudo fechou, a clínica que eu trabalhava em presente estudante, a gente parou também duas semanas. Nós começamos a fazer, na segunda semana, começamos a fazer online. E era, como é um público é, mais grave, então a gente tinha o pai como um terapeuta, né? A gente orientava o pai que ele tinha que fazer e o pai ia fazendo na criança. Era o que era possível
0: né? Né? naquele momento. É, era o
1: que dava para fazer naquele, naquele momento. E o que foi interessante, eu acho que os pais viram o quanto é, é difícil né, o nosso trabalho, no sentido que até deles verem mesmo, assim sentirem a dificuldade do filho. Então, assim às vezes, os pais querem o resultado, cobra, cobra, cobra... É... E não percebem tanto o, a dificuldade que tem. Então, a, acho que a pandemia até veio foi bom nesse sentido deles perceberem realmente né, a situação atual do filho, de ter um pouco mais de paciência, né? Que cada criança tem seu tempo, então leva, acaba levando mais tempo. E aí, quando a gente foi para o online, foi dessa forma. Mas logo a, os atendimentos de saúde né, autorizaram voltar, então a gente voltou com todos os cuidados para o atendimento presencial, Nessa clínica e, e se adaptando, né? Usar os IPIs. Então, a fono, a gente trabalha muito diretamente com a boca da criança. Então, Nossa, é verdade. Eu não com, tinha pensado nisso. Com saliva, né? Então, assim, é, é um risco. Então, a gente tem que estar tomando todo o cuidado. É, outra dificuldade que eu tive, que eu acredito que as Fones também, né? Que a gente fecha a boca, né? Usa máscara, a boca tampa e a gente usa muito o recurso da criança olhar para a gente olhar para a nossa boca então, a gente mostra o ponto articulatório se for, a gente estiver trabalhando som a gente mostra ó a língua ela encosta atrás do dente de cima para fazer esse som como que mostra a boca fechada.
0: Nossa, né? que interessante, eu não tinha imaginado uhum. nada disso, olha.
1: Então, assim, foi um, uma dificuldade que nós encontramos, e aí, na época, o, o conselho autorizou a gente usar, no, nesses atendimentos de linguagem a gente fala, usar somente o face shield uhum. que é transparente, então aí, quando era esses atendimentos, a gente usava só aquele transparente, e depois foi aparecendo as máscaras, que aparecia a boca, né, então foi, foram surgindo as alternativas. Então, isso foi uma dificuldade, porque a gente pode. É o recurso que a gente tem, ali na terapia e tá fechado a boca, né?
0: É, e daí então, você, tá foi... falando, você tá falando dos impactos na clínica também. Que eu na clínica. Da isso. criança que teve um impacto, né, no seu desenvolvimento por conta da pandemia, é, da falta da escola, da falta da instituição, mas também da falta do atendimento clínico.
1: Do atendimento clínico. E aí, quando depois que eu mudei para cá, para Tupã. É... Em janeiro que eu percebi assim, realmente essa questão da pandemia no desenvolvimento, né? Que ah. parece que virou o ano, e eu acho que as pessoas falaram assim: ó, sabe aquela coisa de realização do, do ano? Preciso resolver as coisas. Não dá mais para esperar. Aí, não dá mais para esperar. E aí foi aquele boom assim, de procura de paciente, com atraso de linguagem, com troca de, troca de fala. Aí apareceu muito, muito, muito. É... E aí, o que, que eu percebi? os pais em casa, então assim muitas mães tiveram que largar o emprego para ficar com os filhos, porque eles não tinham onde deixar os filhos, então teve toda essa dinâmica aí da família, né? Então os pais mais em casa, é, perce... aí eu acho que eles acabaram percebendo, convivendo mais com os filhos e co começaram a perceber mais a dificuldade, né? Que essa criança talvez não tava acompanhando o desenvolvimento dela normal, de linguagem normal não, que é esperado para a idade dela. E aí começou a, a levantar a anteninha, né? Será que tá, tá ok? Será que eu preciso procurar um, um profissional para avaliar? E outra coisa também que eu acho que fez diferença foi o boom que teve dos profissionais no Instagram, principalmente. Né? É, com essa mudança, acelerou muito esse processo dessa mudança dos profissionais aparecerem mais na internet, né? A gente foi praticamente obrigado, tanto que eu que já tinha um Instagram profissional lá em 2019, não me dedicava. Em 2020, eu tive que me dedicar. E aí, a gente acabou é, divulgando mais o nosso trabalho, né? Eu acho que foi assim, a ma maioria das áreas, todo mundo começou a divulgar muito mais, é, mostrar mais o trabalho. E as pessoas também, é, os pais, as famílias também estavam ali e começaram a receber mais informação, Certo? Então, assim, a pessoa tá em casa, tá ali observando o filho e tá recebendo informação e começa a pensar será que tá ok, será que não está, será que eu devo procurar? E aí levantou ali a, a, a pergunta, né, o questionamento. E eu acho que aí, a partir disso, esse, é, a busca aumentou, né, e o que do profissional.
0: Tá... E o que você tá dizendo, assim, você... vocês aí que estão ouvindo a gente não, não, não nos veem, né? Uhum. É... Mas quando a Maia está falando isso é o bom que a pandemia trouxe, ela fez um entre aspas com os dedos, né? Mas, é, mas é interessante pensar isso. Não é que a gente está falando que a pandemia é boa de maneira nenhuma. É uma tragédia Sim. que está acontecendo no é. mundo inteiro. Mas é a nossa capacidade de poder tirar um bom proveito de um mau negócio. Hum. Eu gosto bastante dessa expressão. É, tem um texto de um analista que eu gosto muito, que chama Bion, que é uma referência na minha área, que ele escreve um, um texto falando disso, da, da nossa capacidade humana de tirar proveito do mau negócio, que é o que a gente tem tentado fazer com a pandemia. Hum. Né? E que é, a gente está falando de impacto, mas a gente começou a falar dos impactos que eu é, assim, acredito que, são, que foram bons. Por quê? A gente tem uma, uma rotina de vida que foi a forma como a gente foi se constituindo na nossa sociedade. Não estou falando que é ruim nem boa, é a forma como é. Que nós trabalhamos fora e as nossas crianças cada vez mais vão para a escola mais cedo. Sim. E que isso é, acaba é, a gente não passando. Claro que tempo não é só quantidade, também é qualidade, mas também é quantidade da uhum. gente ficar mais com os nossos filhos nesse tempo de observação então eu por exemplo não falando de uma questão falando mais da, da questão escrita é, quando a escola parou e vinham todas as atividades é, os vídeos as atividades na né, escola do meu filho eu tenho é, um dos meus filhos <risos> que eu tenho três <risos> um deles está de cinco para seis anos então está uhum. bem nessa época da questão da, do início da alfabetização enfim uhum. né então, daí, quando eu comecei Sim. a ver os vídeos, as, as, as atividades, eu falava assim: gente, é isso que ele faz na escola? Que legal, né? Nossa, que interessante. Eu, hum. eu gosto de ver os vídeos juntos, de ver as músicas. Eu, tanto que eu trabalho também com desenvolvimento, eu tirei várias ideias das atividades eu da... imagino, eu imagino. que vêm da, da escola, né? Foi uma troca, né? Foi uma troca, sim. Então, como ele é pequeno, não tem lição de casa, essas coisas, então a, gente não faz, a gente não fazia as lições com ele. Era, ia para a escola, né? Então, isso que você está trazendo é do impacto bom, da, da oportunidade que nós, enquanto pais, tivemos de poder olhar... É, com mais observação, com mais propriedade para o desenvolvimento das crianças. Isso é uma coisa que, é, isso é uma experiência e quando tudo isso passar, né, que há de passar, Sim. isso está internalizado, a gente vai continuar com esse olhar. Não é uma coisa ah, daí eu não vou olhar mais. É uma experiência vivida. É. Eu concordo, eu concordo. Eu acho que vai mudar o ritmo, né, da, das famílias. E eu acho que isso vai é algo bom realmente. Né? A gente está pe... tá pagando um preço muito alto por isso, né, porque Sim. tem muita gente morrendo, né, é muita gente querida e muita gente que a gente não conhece, mas que a gente tem uma complicidade, né, por... pelo pelo ser humano, assim. Então a gente paga um preço muito alto por isso. A gente não queria pagar esse preço, mas tem muita coisa, né, que que, que vai melhorar após a pandemia, né? A gente tá se abrindo mais, então, essa questão é, do Instagram, por exemplo, é, quando você fala, a gente foi, assim, praticamente obrigado a, in, a ir o Instagram, e qual que é a forma que a gente pode trabalhar, né? Só que hum. todo mundo ganha muito com isso, porque se a gente tá falando que a Fono, ela é sabida, mas ela não é conhecida, né? A gente sabe Sim. que existe, todo mundo, ah, Fono, não é uma coisa assim, o ah, que, que é isso, né? Mas um compreende qual é o trabalho, quando os fonoaudiólogos, psicólogos, enfim, vão para o Instagram, as pessoas comuns, que não são da área da saúde, por exemplo, é, elas começam a ter acesso a isso. E, e a entender. informação, né? Porque a gente vai para o Instagram, tentando também ter uma fala, que acesse as pessoas, a gente vai ficar falando de maneira é, científica somente. É, técnica, né? Técnica. Depende, claro, do público. Você quer conversar com o profissional, você quer conversar com o Quem pai. você quer atingir, né? né? Exato. Mas, assim, isso também é uma coisa muito boa, uma abertura, né? Agora, terminando só de falar dessa parte dos impactos bons, eu queria ouvir o que você está achando dos impactos ruins, né? Que, o que está prejudicando Sim. as crianças nesse tempo. Uma outra coisa que eu quero colocar que eu achei assim, muito bacana o que você falou, que você é muito cuidadosa quando você fala assim você é muito cuidadosa, mas principalmente nesse momento, você fala assim, olha, pode ter outros fônus que trabalhem que consigam estudar que trabalhem de maneira online e que se deem bem com isso, eu sinto né, que eu tenho uma certa dificuldade com isso e tal, eu me identifiquei muito com isso que você falou porque eu ah, sou bom, É porque eu sou uma psicóloga que atendo crianças também por muito tempo a minha clínica foi muito maior com casos de criança com casos de adultos hoje uhum. não hoje eu atendo mais adultos do que crianças
1: do que crianças
0: mas atendo crianças e quero continuar atendendo não quero ser uma clínica só de adultos porque eu aprendo muito e gosto muito de atender crianças uhum. e no início da pandemia eu fiz um movimento de atender as crianças é, diretamente online. Eu, eu me abri para isso. Sim. Mas eu não consigo atender criança online. É. Tem muito, é psicólogo, muito é, Tem muito psicólogo que atende e que achou uma possibilidade dentro disso de atender. Eu não consegui. Então, o que eu consegui fazer foi, muito parecido com você, manter um atendimento indireto. Então, eu atendi os pais, né? Hum. Então, continuamos o atendimento, atendimento. os pais. Orientando os pais. É, mas aí, quando pôde voltar ao presencial, eu voltei ao presencial. E assim, eu, hoje, vivendo essa experiência, se chega um caso, por exemplo, de adulto que mora fora e que quer fazer uma, uma psicoterapia online, eu acho super possível, eu toco. Claro que a gente vai sentindo. Mas atender uma criança online eu não atendo, eu não consigo. Só que eu sei Muito que isso bom. é uma questão... É, que é, é muito pessoal, mundo, é mas muito é pessoal, pessoal, é muito difícil, é... porque criança, você tem contato físico, né? A criança, ela sobe nas Sim. suas costas, você no chão, você brinca, né? Então, para mim, é muito difícil essa questão do online com criança.
1: É muito complicado, assim, eu, eu, eu falei que é muito particular mesmo, porque eu vejo algumas fotos no também. Instagram postando que conseguem, eu, eu admiro muito, eu acho muito bacana, mas assim, eu particularmente não consigo... Eu tenho dificuldade, né? Não consigo não, eu tenho dificuldade, então eu vou tentando adaptar, tanto que hoje, assim, por exemplo, eu é, ofereço aqui na região, então teve alguns lockdowns, né? Uhum. De, de, durante a semana, fechou uns três dias e tal. E aí, o que, que eu faço quando isso acontece? É, eu ofereço para a família, eu falo, olha, a gente tem a opção de fazer online, o que, que vocês acham? Você acha que o, o, a criança vai conseguir e tal, então eu, eu ofereço. Aí fica para a família decidir, falar, olha, não vai funcionar, porque ele já faz aula online e é super difícil. Então, ok, eu respeito. Então, semana que vem, quando voltar, a gente continua no presencial. Então, eu vou fazendo dessa forma. Né? A gente tem que ir se adaptando do Sim. jeito que dá. Sim. E eu vejo também, é, eu tenho amigas que fa elas fazem o né, um atendimento com, na área da psicologia, que também tinham dificuldade como paciente. Então, elas me relatavam, falavam, olha, eu não consigo fazer online, eu não tenho lugar para fazer, Entendi. né, porque a minha casa não tem um espaço, aí eu trabalho. Ela falou, aí uma amiga até comentou outro dia, outro dia eu fiz no carro, mas assim, no... mas <risos> a, o, carro, o atendimento. Mãe,
0: o carro virou o um grande teste na pandemia. É, né? olha só. De teste. Eu tenho muitos pacientes que fazem ainda análise online, porque moram fora, em, em, outras, em outras cidades, e é no carro que tem é, mais privacidade, a pessoa faz no carro
1: exatamente e aí essa, a, essa minha amiga ela falou, olha, eu, é, eu não consegui parei, ela ficou alguns meses sem e agora que a psicóloga dela voltou no presencial, aí ela resolveu voltar ela falou, é, olha, é a gente voltou cada um. aí ela até comentou né, com uma distância, com a cadeira de plástico para poder passar o álcool com as adaptações que a
0: gente tem que fazer né, porque não, não teve jeito mas vamos adentrar um tanto agora é, no que você tem percebido que tem impactado de maneira negativa no desenvolvimento das crianças que você atende? Conta um pouquinho para gente.
1: Então, o que, que eu percebo? né? Às vezes a gente acha que, a, que as crianças não, não têm muita noção do que está acontecendo. Mas elas sentem também, elas sofrem também tanto quanto a gente. Então, eu percebo que as crianças têm, têm sofrido muito com essa questão do isolamento, de ficar em casa. Assim, da questão até é, de não ver pessoas, né? Então, eu tenho pacientes, assim, que a mãe fala na hora que eu começo a arrumar para ir para a fono, é uma alegria, porque ele já sabe que a gente vai sair de casa. Uhum. Então, assim, as crianças sofrem muito uhum. com essa questão do isolamento. E hoje em dia, né, pensando no desenvolvimento, a gente ainda não tem estudos que, compro... que, vão... que comprovem né, que o isolamento ca... tem causado o atraso de linguagem de fala, a gente ainda não tem. Você
0: está falando da eu nossa experiência, acred... né?
1: Isso, é. Então, assim, o que eu falo é do que eu tenho observado. Então, daqui a um, um ano, né, eu acredito que a gente vai ter esses, esses estudos falando sobre isso. Mas é, eu observo que teve esse aumento dessa procura de atraso, desse atraso é, no desenvolvimento da linguagem, da fala. E eu acredito que tenha influenciado o isolamento, sim. tem uhum. influenciado. Embora é, são crianças que já tinham uma predisposição para ter, e aí o contexto ali do, do isolamento só favoreceu a, a piorar, entendeu? Não que a criança... É... o que o
0: isolamento produziu aquele atraso. Produziu,
1: isso, exatamente. Não que o isolamento causou esse atraso, mas eu acredito que agravou, ajudou a agravar.
0: E que num certo entendeu? sentido isso é bom, porque foi
1: visto. Sim, e sim. aí pode ser cuidado. A gente até entra na questão, posso até entrar um pouquinho na questão, né, que fala, ai, a criança não tá falando, coloca na escola. Quando a criança ela tem uma dificuldade, não adianta só colocar na escola, né? Se ela realmente tem uma, uma dificuldade que é intrínseca a ela, a escola não vai resolver. Agora, se é uma criança que ela não, ela não está falando por um atraso de linguagem que é ambiental, que é por falta de estímulo, aí pode até acontecer dela se desenvolver, mas quando é algo intrínseco, aí já é mais complicado, não, a escola não vai resolver esse atraso de linguagem, né, essa, essa dificuldade que ela tem. E o isolamento também, é, não é sair do isolamento que vai resolver essa, essa dificuldade dela, entendeu? Então, é, é o que eu tenho observado. Então, as crianças, e outra coisa que pode ser um assunto, né, para o... Próximo,
0: Nosso próximo pode é, que Nossa próxima é isso, conversa mesmo.
1: E é a questão das telas né? Então assim, os pais Têm ficado de cabelo em pé Para arrumar atividades para as crianças Fazerem em casa né? Então as crianças estão passando Muito tempo na tela E isso também não é bom né? é, A gente vê muito falando Que a criança ela precisa entrar no tédio Para ela desenvolver a criatividade E pensar no que ela vai fazer e a, a tela não deixa a criança entrar nesse tédio e pensar Exato. em ter a criatividade, Exato. né?
0: Uhum.
1: Então, é, a criança ela aprende com as relações humanas, principalmente a comunicação. Ela precisa ouvir voz de um humano, ela precisa interagir com o ser humano, não com uma tela. Uhum. Então, eu acredito que as crianças têm passado muito tempo em TV, em tela de tablet, de celular. Isso também tem, acredito assim, que tem influenciado. Né, nessa questão do desenvolvimento. E, vê, e tudo decorrente ao isolamento, à pandemia, né?
0: Nossa, tudo... isso, que você, isso que você falou da escola e a forma como você falou do, do quanto o ambiente ele é importante, mas que tem questões que não são né, ambientais, né, não sei que você pode falar, não são isso. questões do ambiente, faz muito sentido para mim, enquanto psicóloga. Olha assim, isso, assim a gente fala das mesmas coisas por viéses diferentes. É como se a gente olhasse né, a criança ali, uma pedrinha sim. preciosa, assim, daí eu vou e olho de um prisma pelo meu olhar da psicologia, você vai e olha de outro prisma de pelo outra. olhar da fonologia, né? É muito interessante. Porque sim, o ambi se a gente não tiver um ambiente propício, a psicologia fala isso, né? Psicanálise, que é uhum. uh, do lugar onde eu falo da psicologia. Se o ambiente ele não for assim favorável ao desenvolvimento, mesmo que eu tenha condição, às vezes aquilo não se desenvolve. Né? Mas às vezes, mesmo com o ambiente favorável, tem coisas que não se desenvolvem porque são do indivíduo. Né? Do indivíduo, exatamente. De dentro. Né? Então é claro que o ambiente ele sempre precisa ser propício. Né? Ele é assim, determinante. Mas a gente fala de questões inatas. Né? Tem questões que, que são são da gente, são da criança, a gente precisa de um ambiente para isso, mas são questões nossas, né, Exatamente. são muito, muito interessante. Eu quero te perguntar uma coisa, porque hum. assim, estou aqui pensando, né, que a gente está conversando dos impactos, a gente vai ter um, um segundo podcast e vários outros, mas eu gosto muito de conversar Sim. com você, está super Sim. legal a conversa. <risos> Acho que, é muito inter... acho que as pessoas vão se interessar muito por, por ouvir você falando sobre as telas, né? Uhum. Acho que, acho que é, uma... Isso, é uma angústia muito grande dos pais, dos nossos pais. Assim. Eu sempre falo nossa, porque mesmo sendo psicóloga, é... o conhecimento ele ajuda muito. Mas a gente, no lugar de mãe, é difícil também. imagino, Dani. Eu imagino. É... Eu imagino. É, muito... é muito difícil, né? Então, a questão das telas, nossa, dá, dá muita conversa. Mas o que, que eu quero, assim, eu quero entrar num assunto, daí a gente tem caminho para finalização, que é assim. Uhum. A gente tá falando de crianças que já tinham, você percebe pela sua clínica, pela sua experiência, que já tinham uma predisposição e que agravou. Então, se não certo, se tiver, isso foi bom, porque abriu o olhar para algo que a criança estava precisando, né? Uhum. Mas o que eu quero conversar antes da gente ir finalizando, e as crianças que nasceram nesse ano? O que, que você acha que isso pode... Isso não é uma coisa da sua experiência, porque você não, não viveu isso, eu acho. Sim. Mas o que, que você imagina dessas crianças que nasceram nesse tempo?
1: Nossa, é uma coisa bem, bem diferente pensar nisso, né? Porque, é, é, realmente, é desde a questão ali nascer mesmo do hospital, é tudo diferente, é tudo, é tudo diferente. diferente. O contato com as pessoas... É... Eu acho que a gente vai, na verdade, saber sobre o, o impacto disso daqui a alguns anos, certo? Mas eu pe pensando assim, pelo lado do, da interação social, totalmente diferente. Totalmente diferente, porque vai ser um círculo ali da, que a criança vai conviver muito menor do que ela conviveria... Conviveria?
0: Conviveria. Acho que conviveria. conviveria.
1: <risos> <risos> deu, deu agora um tchutchu aqui. É, do que se não tivesse uma pandemia, né? Então, ela vai ter, vai, vai ser um círculo ali, ó, do, pa, do pai, da mãe, da avó e do vôo. E se tiver, irmãos. E se tiver, irmãos, né? Que também a gente já entra na questão da, da, da cultura, né? Que vai mudando. Hoje em dia... É... Você, como mãe de três, você eu não deve diferente. ter ouvido falar: é, você, nossa, muito diferente, né? A pessoa eu, eu já até... olha pra você: meu Deus, você tem três filhos, já Sim. é julgada.
0: Eu até dou risada quando é? eu falo: os ah, meus filhos, que eu tenho bastante, porque nessa sociedade ter três filhos é bastante. É né?
1: bastante, né? Então, assim, a gente chegou num ponto que os nossos, nossas, nossos avós tinham muito mais que três filhos e era normal e sobreviveram. Então, hoje. Você fala que tem, se você falar que tem três filhos a pessoa até te olha, né? Tipo, oi. Sim, sim,
0: muito Então bem. assim
1: é, essa questão, né, de só é um filho, né, convivendo com o pai, com a mãe, com a avó e com o avô. E se tiver os avós da, da outra parte ali, e, vai ser vezes esse nem núcleo, os avós,
0: porque às vezes não moram na mesma cidade. Não moram mesmo, na mesma ai, cidade. Mãe. Exatamente. Então, então, então eu acho, eu acredito
1: aqui. que isso vai ter um impacto, sim, um impacto no, no nesse desenvolvimento dessa criança. O que, que acontece? Eu recebo também é, mães que são, a gente, a gente fala, né? Que são mães mais, é, que é da personalidade da mãe mesmo. Mais silenciosas, mais quietas, né? E a mãe até fala pra mim, eu, preciso, eu sei que eu preciso falar mais. Só que é, é da personalidade, então a gente vai orientando a mãe, né? Que a criança, como eu já falei, ela aprende com o modelo do outro, né? Principalmente o modelo de fala do outro. Então, a mãe que é mais quietinha, mais na dela, fica só ela e o filho o dia todo. Sem estímulo, no silêncio, né? O, o, o som que vai ter vai ser da TV ou do celular. Então, é, isso acaba influenciando no desenvolvimento. Então, assim, é, desde bebê, desde lá da, da gestação, a mãe ela vai conversando com o bebê na, na gestação, na barriga, o bebê nasce, mesmo que o bebê não fale, é, a gente precisa conversar com ele. Né? e quando é uma pessoa que é mais silenciosa, ela vai dar banho no bebê, ela vai trocar, ela vai amamentar sem falar nada. Então, assim, pensa são horas e horas a criança sem assim, receber um estímulo, né? Nossa. Então, é pensando nesse contexto todo de pandemia, quando a não, não tô falando que a culpa é da mãe, mas
0: não né? tá aparecendo, né? né? Como eu falei, você é muito cuidadosa, eu acho então, que assim, você, é... quando ouvir a gente. A persona... não Ai, que bom,
1: vai da personalidade. Então, assim, é... e as mães ficam angustiadas, né? Então, quando eu faço as orientações, olha, vai narrando o que você tá fazendo, a criança não tá falando, tudo bem, mas vai narrando o que você tá fazendo, né? É, vai dar banho, vai falando a parte, as partes do corpo. Então, tudo isso é um estímulo. E quando você não tem ali o convívio com outras pessoas e a criança só está convivendo com aquela pessoa que é mais quietinha, vai ter uma influência, querendo ou não. Né? Isso pode agora Pensa, se é uma situação Dessa, uma criança já tem Uma dificuldade lá intrínseca Aí já é mais complicado né? Porque aí já, já pega a questão intrínseca
0: E a questão ambiental, ambiental sim. Aí e o que você tá, Mas o que você está trazendo Eu acho que é muito assim esperançoso, Porque eu estou escutando, O que
1: uhum. você está
0: dizendo é assim Olha, tem um impacto mas existem possibilidades da gente cuidar disso mesmo, estando em isolamento. Sim, né? sim. Então, ainda a mãe bem. Que é, é, a mãe que é mais quietinha, né? Poder procurar ajuda e poder ter esse tipo de orientação, né? É, assim, as famílias que são maiores, assim, poderem ficar tranquilas porque esse estímulo está acontecendo. Então, crianças que nasceram, mas que têm irmãos, né? Então, assim, te perguntei é isso, porque, claro, que também é, é, um, é uma. Uma curiosidade de mim enquanto profissional e enquanto pessoa também, porque eu, você está falando que eu tenho três filhos a minha filha Caçula nasceu na pandemia, né? A Ana nasceu Nossa, em setembro verdade. do ano passado verdade só que é, os meus pais né, a, a minha sogra também moram em Ourinhos, então são pessoas que a gente convive, né? O núcleo familiar é um pouco maior, né? O núcleo familiar é maior e ela tem dois irmãos mais velhos, né? Então eu percebo assim que o desenvolvimento dela Tá assim muito dentro, né? Que ela é. Que na é verdade, bom, né? é, é até aquela coisa de irmão, de, de irmão que tem mais irmãos, né? Eles são até mais rapidinhos, né? Porque eles têm tanto estímulo que aprende coisa mais rápido do que o primeiro aprendeu, né? Porque Sim. fica sendo. Mas é estimulado por, é, por gente, né? Por, por gente viva, né? Por gente. Por isso. ser humano. Por né? ser humano, né? Então acho que isso traz uma esperança também. Então, ah, mas não tem irmão, mas não tem avô na cidade. Então, mas e a gente, enquanto pai e mãe? A gente fica muito angustiado, e daí a gente deixa esse convite para o próximo podcast, né? que não vai ser o próximo, mas logo a gente volta, Sim. né? E peçam, Sim. viu, gente? Peçam, falar, ah, eu gostei, de, eu quero mesmo o um podcast de tela. A gente. Isso anima a gente, deixa a gente mais animada ainda. Sim, por favor. E daí convida para esse para esse próximo assunto, que é assim, se eu, enquanto mãe enquanto pai, eu fico muito angustiado, em relação a dar o estímulo, porque meu filho está tendo pouco estímulo, eu posso ir para a tela, que eu acho que, eu posso achar que, há ah, pelo menos isso. Mas, assim, o grande instrumento está no humano. Então, narrar é. o que acontece com o filho, né? Fazer é, o que é possível. E, às vezes,
1: é, eu costumo falar assim, não precisa de brinquedo caro. Às vezes, os pais querem, ah, que brinquedo que eu compro? Exato. Gente, não precisa de brinquedo caro. São coisas simples, e eu vejo também que os pais têm dificuldade em brincar com a criança, né? E eu costumo falar, brincar também é simples, não precisa de muita coisa, né? É muito simples, então é... Só que aí a gente, que fica também para o próximo, para a próxima conversa. Quando a criança, ela é hiperestimulada com tela, ela também não vai se interessar por coisas simples. Sim. Sim, né? Então, aí é mais difícil, mas também não é impossível mudar esse cenário. Né? então é é, o... Precisa de muito empenho.
0: Eu costumo em dizer mudar. que filho, na vida da gente, não tem que ser... Ah, os nossos encontros com os nossos filhos, não tem que virar grandes eventos. Às vezes a gente fica tão angustiado, que parece assim, é. ah, eu preciso brincar com meu filho. Nossa, então, eu preciso é, fazer um grande evento, fazer um, um piquenique com não sei que tal, não sei o que tal, não sei que tal, ou fazer tal brincadeira, fazer massinha, tal, dá muito tudo que é um grande evento dá muito trabalho, a gente acaba fazendo, às vezes. Acaba não
1: desistindo, é, exatamente. Tem que ser
0: simples, então assim, no nosso dia a dia, né, às vezes assim, ah, eu vou dar banho no meu filho. Então, durante aquele banho, né, eu posso brincar com o com, com pote do shampoo, né? É, é, Sim. A gente tem que se abrir para essas experiências que são mais simples, que são as, as, as mais verdadeiras, né? Eu tenho...
1: eu tenho uma amiga que eu sigo é, no Instagram, ela é daqui da minha cidade também, e ela tem um bebê, eu acho que ele já fez um ano, um ano e pouquinho. E ela sempre posta fazendo atividades com ele, né, ela tá em casa, eu não sei se ela tá trabalhando ou não, trabalhando em casa ou não, e ela sempre fala, é, eu, eu fico colocando ele nas atividades que eu tenho que fazer, então se ela vai fazer um bolo, ela vai e coloca ele para ajudar.
0: Exato.
1: E ela sempre filma, ele posta, eu, até esses dias eu elogiei ela, falei, nossa, muito bacana o que você faz, porque você vai estimulando ele, né, e eu não vejo ele em celular, em tela, pelo menos, né, ela não posta isso, <risos> é, né, assim, ela sempre posta eles fazendo alguma coisa, ele brincando na lama no fundo da casa, ele ajudando a fazer bolo, então, assim, essas coisas... Então, coisas simples do dia a dia, né, como a gente está falando e que já vai fazendo o estímulo, né? Então é e que
0: mesmo é. as mães que não, e que mesmo as mães que não estão em casa a gente a gente vai confiando muito no ser humano, assim, né? Eu, tra, eu trabalho bastante, né? E uhum. é tão interessante que a, a minha funcionária que fica em casa e às vezes a criança fica com uma avó, né? A, a, é. a gente tem que organizar de alguém ficar com a criança ou a gente ou alguém, né? Sim. Isso é muito intuitivo, sabe? essa sua amiga ela faz isso com todo o conhecimento que ela tem mas acreditar né que isso também é muito intuitivo a minha funcionária faz muito isso às vezes eu, eu saio né para trabalhar uhum. é, e daí a Ana fica no carrinho e ela lava a roupa, fica assim, a Ana do lado, assim, sabe? É tão interessante. Uhum. Né? Ela vai colocando,
1: né? Onde? Vai, dá. E eu
0: acho, isso, eu acho isso muito rico. É muito difícil, não é fácil. Assim, difícil, né? Tem, tem dia que a gente não tá com paciência, tem dia que a gente não consegue. Então, a gente também não, dá, não tá dando uma fórmula de ser feliz. Mas Sim. a gente tá dando uma fórmula, assim, de um exercício, sabe? Né?
1: Exatamente. E o ah, que eu costumo e, ó, falar também, é, assim, as mães às vezes acaba se frustrando, né? Ah, eu não consegui fazer. Calma, Muitas amanhã vezes você tenta consegue, de novo. Certo. É, amanhã você tenta de novo e
0: segue. É um né? exercício, certo, é difícil, né? né? A gente é, acho que a gente tá tendo esse cuidado, sabe? De, de falar de uma forma que possa contribuir, que esse é o objetivo do Vila PES, né? que a gente faz, assim, de levar algo para as pessoas que estão ouvindo a gente que agregue, né? E não que, que a que achasse, porque às vezes a gente fala, nossa, mas a pessoa tá lá falando várias coisas. Parece que, nossa, falar tá é fácil, né? Dá tudo certo. Não, a gente não tá falando desse lugar. É difícil. É, realmente. Mas realmente. Que pode ser possível com o exercício, né? Sim, sim. É... Muito bom. Sempre conversar <risos> com você. Parece que, nossa... Que Amei! Passou muito rápido. <risos> Passa rápido, né? Antes é, de é, terminar, fala é. pro pessoal, por favor, a sua rede social, para eles poderem te encontrar. Ah, eu
1: falo. Bom, eu
0: estou no Instagram, acho que o
1: Instagram é a maior rede social assim, né, que a gente acaba usando diariamente, que é arroba maiale, eu vou, vou soletrar, é M-A-Y-A-L-L-E-E-E, -E -E, três vezes no final, maiale, tá bom? E lá eu posto da minha vida pessoal, posto de, de fono também, é tudo junto e misturado. <risos>
0: muito legal, mas muito obrigada eu tenho, eu sempre utilizo para finalizar o, o ponto do Minha foto desde o meu Cash, que eu falo, toda viagem, todo podcast que a gente faz, episódio, é uma viagem e eu sinto que é uma viagem marítima no sentido de a gente se aprofundar <risos> em alguma questão, viver Sim. a experiência, e daí eu tenho tentado postar, tenho conseguido o exercício está dando certo, tenho tentado e conseguido postar os podcasts de 15 em 15 dias então eu Ai. brinco com com o pessoal que ouve a gente, que agora tem 15 dias para fazer a digestão de tudo que a gente viveu aqui, que é bastante coisa.
1: Bastante coisa.
0: Agora senta num banco no cai aguarda, né? Aguarda é. a próxima viagem, que é o próximo episódio de Vila Cash. Eu sempre, assim, penso, as pessoas veem, eu acho que isso da, da simplicidade da vida. Eu não fico muito preocupada, assim, ai ah, qual que é o próximo podcast que a gente vai fazer? Eu falo assim, gente, hum. vai acontecer Eu vou pensar é em alguém, alguém vai me procurar E isso tem acontecido assim Então a gente é, Eu tenho trazido Pessoas assim, que eu gosto muito Pessoas queridas, logo vou começar a trazer Pessoas novas, até para mim assim Vai ser uma experiência diferente Pessoas que têm me procurado, que eu não conheço E tem falado assim Olha, eu tô escutando o podcast do Vilaceiro, Eu acho que eu tenho alguma coisa para agregar A gente pode fazer um podcast junto? Eu tô gostando Olha, tanto dessa bacana. experiência muito É bom. muito legal muito é. bom.
1: E eu acho que fica uma coisa natural, as coisas vão fluindo, né? Fluindo, fica aquela fluindo. coisa, cobrança de, sua mesmo, né? Como pessoa que tá à frente. Nossa, eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Então, as coisas vão fluindo.
0: É muito bacana. Tem tudo a ver com o que a gente conversou, né? A gente poder aproveitar o que a vida dá pra gente pra fazer ela fluir, né? Pra gente poder viver essa nossa vida, né?
1: Verdade. Ai,
0: que gostoso! Muito obrigada. Eu amei,
1: eu amei, muito obrigada pelo convite. Então vamos repetir, por favor, essa, a, várias outras conversas. Vai ser muito bom. Uhum. Espero que o pessoal aí tenha gostado do nosso, do nosso papo. Peçam
0: para a Mayali voltar, gente. Por favor, <risos> gente. Eu amei. Um beijão. Tchau. beijo. Tchau, tchau.